0: Hola, bienvenidos al vigésimo episodio de podcast de Expertise, en esta ocasión con Juan Carlos Aisprua, destacado periodista con quien hablaremos sobre la clave del éxito de su vida profesional que lo ha convertido en el presentador con mayor credibilidad. El talento nos hace destacar y el corazón nos hace trascender. Nuestro invitado de hoy es un ejemplo de aquello.
1: Una persona dedicada al 100% a su profesión. Uno de los presentadores con mayor credibilidad en el ámbito periodístico. Una persona admirable, con alma noble y sobre todo con gran carisma.
0: El periodismo es el tren del que no me quiero bajar. Así lo menciona Juan Carlos Exprúa. Un profesional que se ha destacado por su credibilidad y sus ganas de informar.
2: Uno de los presentadores de noticias con mayor credibilidad del periodismo ecuatoriano Juan Carlos Aiprua Villasís lleva su profesión como su estilo de vida Hijo de Fabián Aiprua y Marisol Villasís Nace en Esmeralda 30 de agosto de 1987 Su vocación surge a través de dos sucesos históricos El feriado bancario en Ecuador Y la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos Donde se preguntó ¿Qué podría hacer yo para estar ahí? A la edad de 17 años comenzó sus estudios del tercer nivel en la capital del Ecuador, Quito en la Universidad Salesiana, donde obtuvo su título de comunicador social en el año 2013. En ese mismo año, asume la presentación de los noticiarios al amanecer y en la comunidad. Actualmente, se encuentra cursando un posgrado en Periodismo Digital. Aispurua, con una trayectoria llena de esfuerzo y dedicación, ha logrado posicionarse en el mundo de la comunicación. Él es padre canino de Coco y Benjamin. Además, en sus tiempos libres, le gusta ver documentales y series mientras se dedica a su familia en Esmeraldas.
0: Bienvenido, Juan Carlos, a este espacio de Expertise. Es un gusto tenerte aquí.
3: Muchísimas gracias a ustedes también por tenerme acá y un Gusto enorme, grande de formar parte por estos momentos, por esta entrevista del Laboratorio Expertise. Me
1: parece genial esta iniciativa de Cotec. Bueno, sí, la verdad es una gran alegría tenerte aquí con nosotros. Y bueno, sabemos que desde muy pequeño has tenido este ímpetu, estas ganas por informar. ¿Cómo se desarrollaron?
3: Es 11 de septiembre, se cumplen 20 años de, de los atentados en Estados Unidos y precisamente fue un, un 11 de septiembre. Eh, hace 20 años, yo tenía 14 años, me estaba despertando para irme al colegio y siempre desde, desde mi etapa preadolescente me, me interesó mucho las noticias. En general la televisión, ¿no? lo que había detrás de esa cajita, llamada televisión. Y eh, entre esos formatos televisivos, por supuesto, las noticias. Y me acuerdo tanto que yo ese día me desperté, tenía una pijama color celeste, me acuerdo muy bien y eh, tenía ecuavisa y veo en ecuavisa el, el breaking news la última hora de el, los aviones chocando las torres y no sabía qué pasaba. ¿no? Dije, ¿y esto qué es? Voy a otros canales, tenían lo mismo, era, era última hora, voy a CNN, en efecto, breaking news y, y, y todo el tiempo eh, repetían la toma de, de, del avión, de los aviones. Eh, y salgo a la sala y le digo a mi mamá, le digo, mamá, eh, Acaba de pasar esto. Mi hermano vive frente a Manhattan. Eh, tenemos la secuencia de fotos de la caída de las torres. Eh, y le digo, mamá, hay que llamarlo a mi hermano porque esto está pasando. Y mamá no creía. Y le digo, mamá, ven a ver los noticieros. Esto está pasando. En mi casa, pues, eh, fue un día bastante intenso. Eh, mi hermano recién se pudo comunicar con nosotros en la noche. Pero les cuento esto porque a raíz de eso me engancho con este tipo de sucesos, con este tipo de hechos que trascienden... Eh, históricamente, socialmente, políticamente, y que por supuesto generan ese impacto televisivo, ¿no? en este caso un impacto negativo, un impacto doloroso. Y, y así fue como empezó mi interés y, y me surgió la pregunta, ¿qué tengo que hacer para estar ahí? Yo quiero estar ahí, yo quiero estar con un micrófono contando qué es lo que está pasando, quiero ser ese, ese puente, no estar en la mitad entre eh, la gente, eh, y entre la noticia, ¿no? yo quiero llevarle esa noticia a la gente y en ese entonces ya a mis 14, 15 años dije, bueno, lo mío es eh, periodismo, eh, yo soy de Esmeraldas, en Esmeraldas no se ha desarrollado eh, eh, como debería la, la actividad comunicativa o relacionada al periodismo y yo dije, bueno, tengo que salir de Esmeraldas y en ese momento ya en mi adolescencia empiezo un poco a planificar eh, mi futuro académico, donde quería trabajar, lo que yo quería hacer, lo que quería estudiar donde quería vivir eh, siempre fui muy planificador de las cosas entonces así empezó fue justo 11 de septiembre cuando me despierto veo lo que lamentablemente había sucedido y yo no quería ir esos días al colegio porque quería pasar sentado frente al televisor viendo Bien, lo todo lo... el día noticias, todas esas semana. Entonces, yo llegaba creo que mis notas bajaron ahí porque yo llegaba a sentarme y mi mamá era como ya deja deja el televisor, deja la televisión y yo quería sentarme a ver qué era lo que estaba pasando, qué decían eh, los otros países, cómo estaba la situación con, con Al-Qaeda, con, con ISIS, eh, qué pasaba con Osama Bin Laden, con las víctimas, con los seguros de, las, de los aviones, qué pasó eh, con, con esta eh, teoría conspirativa de Estar que supuestamente implosionaron las torres. Claro. Entonces, uh -huh. todo el tiempo enganchado mucho con, con, con este tema. Tanto así que ayer me tocó en el noticiero presentar un bloque de noticias relacionado a al atentado, a los atentados en Estados Unidos, eh, boté un par de lágrimas cuando entrevistaban a los, a los padres de los ecuatorianos que fallecieron, que trabajaban en las torres, porque mi hermano eh, también viajó hace más de 20 años víctima del friado bancario. Y, y para mí el tema migratorio en general es, es un tema que me, que me impacta muchísimo y, y fue creo que un momento clave en mi vida de, de eso, de preguntarme qué tengo que hacer, qué tengo que estudiar, a dónde tengo que llegar para estar ahí frente a una cámara de televisión contándole a un sinnúmero de personas qué es lo que está pasando en X lugar, en X momento.
0: Además, así el cómo transmitirlo también. Por supuesto. generar eh, tranquilidad, calma a las personas que te están escuchando.
3: Por supuesto, creo que la prueba de fuego fue eh, en la cobertura post -terremoto. Esa fue una de las coberturas, creo que más fuertes. Eh, en mi vida y en la vida de varios colegas. Eh, veíamos cadáveres todo el tiempo, cómo sacaban de los escombros eh, niños, adultos mayores. Eh, fue una etapa muy difícil. Nos, nos bañamos creo que al cuarto o quinto día. Comíamos galletas, galletas Ritz con atún. Eh, yo dormía en la camioneta del, del canal con el camarógrafo y el asistente. Mis compañeros estaban repartidos en distintos puntos de, del norte de Manabí Estaban en Manta, en Puerto en Bahía, en Jama. Yo estaba en Pedernales. Y lo que tú dices, eso, eso es clave, ¿no? Porque ya la gente, de por sí, una catástrofe de este tipo ya te genera eh, pánico.
0: Te genera incertidumbre, te es. genera
3: miedo, un atentado, eh, inundaciones, lo que está pasando mm -hmm. ahora en México terremotos, inundaciones también, eh, atentados terroristas, eh, protestas ¿no? eh, que suben de tono, enfrentamientos con la policía, gases lacrimógenos, escuchas balaceras, eso ya te genera, te genera pánico. Entonces nosotros los periodistas no, no somos eh, de alguna manera instrumentos de entretenimiento para aumentarte la emoción cuando tú ya como ser humano... Tienes esa emoción y tienes ese sentimiento, como tú dices, puede ser incertidumbre, preocupación, miedo, temor, lo que tú quieras, pero estamos los periodistas ahí para, de una manera muy calmada, contarte lo que, lo que está pasando en ese momento, porque a mí, a Juan Carlos Esprúa, no es mi interés. Eh, acelerarte los ánimos ¿no? y generar, pánico, y generar o sea. ese tipo de pánico sino más bien decirte, mira, esto está pasando y te lo estoy contando de tal o cual forma
0: Así es, y casi a la par de este ímpetu por informar, también nació la pasión por el arte y la poesía ¿Cómo fue eso?
3: Sí, eh, bueno, Gabriel García Márquez es mi gran escritor Número uno. Sí. <risa> de, de escritores eh, Crónica de una muerte anunciada fue la primera novela que leí el Principito en la Primaria, creo que todos hemos leído El Principito en claro la Primaria, sí. pero en mi escuela, en Esmeraldas, eh, hacían festivales de poesía, organizaban cada año un festival de poesía y todos los años yo quedaba entre los cinco o tres, tres finalistas. Y ahora me pones a recitar, se me complica un poco, pero pues tenía todo ese, todo ese tema de, de, la, de la expresión corporal, la mímica, la intención. Eh, y eh, en mi escuela también nos incentivaron mucho el amor por la marimba, a nosotros eh, en la escuela en la primaria eh, entre las clases complementarias aparte pues de las de las de siempre el currículo las, las las matemáticas biología ciencias naturales inglés etcétera etcétera siempre nos daban eh, marimba entonces yo sé tocar los instrumentos el cununo el guasá el bombo nos enseñaban a bailar nos, nos, nos enseñaron mucho de la cultura afro no eh, propia de, de, de esmeraldas Esmeralda, en este es, caso sí. el valle del chota en la provincia de imbabura entonces nos, nos, nos hicieron eh, conocer mucho de, de, de eso, eh, y sí, la, definitivamente yo crecí en una casa en la que siempre se valoró mucho el arte, se valoró mucho la expresión cultural, y eso es una de las cosas que yo más valoro de, de este país, es en un, en un territorio tan pequeño como Ecuador, haya tanta diversidad, incluso lingüística, es. que no todos conocemos, así no es. sé si son tres o catorce lenguas diferentes, eh, ese nivel de diversidad. Eso yo creo que enriquece muchísimo al, 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 al planeta y a la sociedad también cuando ya conocen más de eso.
1: Así es. Somos afortunadas de estar en este país, en pocas palabras, entonces.
3: Sí, totalmente. Es. Que tengamos políticos corruptos, malos administradores, bueno, ah, okay. gente que ha saqueado las arcas fiscales de las ciudades del país, eso es otra cosa. Eso es, eso es, es. otra cosa. Yo soy enemigo de eso, pero. En general, Ecuador es un país maravilloso. La ubicación geográfica es un concepto que, que hay que llevar. Es, por supuesto, principalmente hay que Imagínate que estás en Quito, estás en el centro histórico, Patrimonio es. Cultural de la Humanidad, que está cumpliendo 43 años de haber sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En cuatro horas ya estás en la playa. Si quieres, en dos horas ya estás en un volcán. Y del volcán, en dos horas más ya estás en la Amazonía. Entonces, tomas un avión, una hora y media de vuelo, y ya estás en
1: las Galápagos. Entonces, yo creo que eso hay que valorar muchísimo más aquí en el país. Y así como tu amor por el periodismo, por el arte, también tal vez tienes un amor por la economía. Estudiaste varios años. Sí, eh, la economía llega a mí en un momento en el que nunca me imaginé. En Ecoavisa,
3: yo entro en Ecoavisa en el año 2012 y Ecoavisa estaba en un proceso de reestructuración de su sala de redacción. Eh, Teníamos un director de noticias colombiano, venía de trabajar en Caracol Noticias. Tenía muchísima experiencia eh, en periodismo de televisión y él nos dijo, nosotros en Ecuavisa vamos a empezar a trabajar como periódico. ¿Qué significa aquello? Por secciones. Entonces hay la sección de economía, de política, eh, judicial, entretenimiento, salud, educación y cada periodista va a manejar una, una fuente yo en el colegio tuve traumas con un profesor pésimo quinto y sexto curso de, de economía eh, yo soy más de razonar las cosas que decirte 2 más 2 es 4 no explícame por qué 2 más 2 es 4 entonces claro. yo tenía broncas con ese profesor porque él era muy exacto no eh, como la física o la química ciencias exactas sí, y, y yo era como que trataba de razonar los números las explicaciones y a él no le gustaba mucho eso entonces yo me quedé con ese trauma eh, cuando entró a Coavisa, en el 2012, estaba en este proceso de reestructuración y el director, mi jefe, me dice, Juan, quiero que tú manejes la fuente económica. Entonces yo en ese momento, les voy a ser muy sincero. yo en ese momento dije, yo hasta aquí llegué.
1: Yo tenía un es mes triste, de
3: haber entrado a Coavisa, no. un mes. Precisamente. Te dije, sea. yo no, yo no, yo no, o sea, yo incluso hablaba con mi mamá por teléfono, mi hermano es economista, vive en, en Nueva York, y le digo, no voy a poder con esto. Y me decía, pero dale, mira, solo tienes que leer... Eh, empápate de la información económica que está pasando en el país si tienes ciertos conceptos que no entiendes me llamas y me, me dices me preguntas tal o cual cosa eh, entonces lo que yo hice cuando ya me asignan la fuente económica acuerdo fue un viernes y me dicen bueno el lunes ya tienes que venir con un tema de economía Listo. o varios temas para uh -huh. la semana siguiente y, y ya empezar a reportear entonces yo me acuerdo tanto que me llevé todos los periódicos ¿no? el telégrafo, el comercio, el universo, la hora, el expreso, me los llevé a la casa todo el fin de semana y tenía la mesa llena de los periódicos en la sección de economía revisando eh, información. Entonces a un par de compañeros les pedí los contactos de economistas, de analistas económicos y, y con ellos lo que yo hice, y esto se los aconsejo a los estudiantes que estén viendo esta entrevista, a ustedes por supuesto, en periodismo eh, no hay nada más bonito que equivocarse y de ahí te van corrigiendo, en la vida en general, no solo en periodismo, en la vida en general. Uh -huh. y, y en periodismo es válido preguntar absolutamente todo, así quedes como una persona que ignora X tema. No importa lo que preguntes, eso es clave, porque eso te va a llevar poco a poco a que conozcas más de cierto tema. En mi caso, yo los llamo a estos economistas, les estoy hablando en el año 2012, finales del 2012, yo creo que tenía 25, 24 años, y les preguntaba a veces cosas como que, que podrían ellos decir, ¿por qué Juan Carlos me pregunta no esto? Esto es ah, básico sí. ¿no? en economía. Claro. Pero en realidad como a mí no me gustaba la economía, entonces era, para mí era difícil.
0: Tampoco es algo que practiqué todos los no días. Practicaba, no practicaba, entonces yo entonces... salí de,
3: de, de, de periodismo en la universidad directamente a trabajar en periodismo de televisión. Entonces no tenía idea de muchas cosas y de pronto este economista me daba el contacto de otro economista y este otro y, así, y este sí, 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 el, el decano de la facultad de economía de tal universidad y pero tengo un amigo que también tiene un eh, eh, trabaja como profesor en tal universidad y es economista mira tengo otro amigo que está estudiando economía mira, entonces ya voy armando yo eh, mis fuentes mi banco así de fuentes es. todo en economía claro. entonces ya me dicen oye pero llámalo al presidente de la cámara de comercio que él te pueda dar su visión sobre el tema comercial en, en x tema en x noticia Ok, mira, te paso el contacto del presidente de la Cámara de Industrias. Ok, listo. Y aparte, otra fuente que se desprende de ahí eran los ministros del área de Economía o los política. funcionarios de, de cargos ah, sí. jerárquicos de Economía. Servicios de Rentas Internas, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de eh, Economía y Finanzas. Eh, en ese entonces, con el expresidente Correa, había los ministerios coordinadores, el Ministerio Coordinador de Política Económica. Entonces yo en ese entonces, eh, a mí no me importaba que algunos colegas con más experiencia se burlen o se rían en las ruedas de prensa porque pasaba eso, y yo preguntaba a veces cosas tontas que podía, podían ser calificadas como tontas, ¿no? o irrisorias, irrelevantes, y yo preguntaba, ¿pero esto con qué se come? ¿Y esto cómo es? Sí, Juan Carlos, mire, pero es que no entiendo, pero yo cómo le explico esto a la gente, le digo, ministro, ¿de qué manera esto beneficia, afecta? Entonces a veces las preguntas más tontas, calificadas de más tontas, eran las preguntas que podrían generar noticias. Las eh, más necesarias, Las más necesarias, porque Ay, sí. con el tiempo yo fui entendiendo que en la economía está la macroeconomía, por supuesto, petróleo, exportaciones, dolarización, y está la microeconomía, que es la economía de bolsillo. Hoy por hoy más de 5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo formal. Entonces también mis preguntas tendrían que ir de la mano hacia los televidentes eh, que están preguntándose cuánto cuesta la papa.
0: Y probablemente no, no conocen a veces el y tecnicismo. No conocen exactamente, de, y No les importa, cosas, y están en su derecho, es.
3: no les importa, por ejemplo, cuánto estamos exportando de banano. Pero sí les interesa si les va a subir el pasaje del bus. Entonces, fue ha sido, no fue porque todavía ha sido en la fuente económica, ha sido un viaje interesante, de mucho crecimiento, que me ha dado la oportunidad de conocer a muchísimas personas del, del, del medio eh, económico, el ámbito económico. E incluso eh, yo tuve la oportunidad también a través de Coavisa de eh, trabajar para la revista América Economía. Estuve un año con, sí, la, con eran, la revista América Economía eran, eran, y tuve la oportunidad de conocer a varios empresarios, líderes empresariales, que también fue interesante conocer ellos cómo levantaban sus empresas, qué nivel de endeudamiento tenían para levantar estas empresas, qué pasaba con la nómina, cómo habían innovado, eh, si habían adquirido otras empresas o cómo habían fortalecido sus actividades productivas. Entonces eh, eso prácticamente mi mamá me dice, oye, tú llevas nueve años de hacer una maestría en, en, economía? en economía y de ahí hice un, un diplomado eh, en periodismo económico y financiero, un curso en la Universidad de San Francisco de periodismo financiero, periodismo bancario específicamente eh, y hace poco que terminé ya el, el posgrado en comunicación digital. Eh, pero sí, ya llevo nueve años haciendo periodismo de economía y la verdad que eso me ha permitido muchísimo conocer la real situación económica que está enfrentando el Ecuador y la región latinoamericana en sí y cuando un presidente eh, lo digo a nivel general eh, toma decisiones que uno como periodista y como ciudadano, porque uno también paga deudas paga ah, impuestos, sí. normal, igual que todos sabe que ese mandatario está tomando medidas erróneas o que pueden generar cierto tipo de afectación o que pueden generar algún debate eh, contrario y, y que pueden ser incluso políticamente incorrectas.
0: Definitivamente el conocimiento es poder y es ninguna poder. pregunta es tonta como nos dicen los profesores, ¿no? Sí,
3: y siempre, y siempre, con el, el, siempre grábense esto, el, el conocimiento es ese recurso que al compartirlo no se agota. Entonces eso es clave y yo he tomado todo lo que me han dicho estos economistas, les, les reitero, Decanos de facultades, catedráticos, empresarios, representantes gremiales, el campesino, el representante de los eh, productores eh, de, de, de leche, o sea, de todo el sector macro y microeconómico del país, todo lo tengo aquí he aprendido muchísimo y cada día sigo aprendiendo mucho más y eso me ha ayudado bastante a desarrollarme en esta fuente que sí es un poco complicada, la verdad si no eres economista.
0: Eso sí es verdad. Y como experiencias, además nuestra investigación sabemos que usted fue a representar al Ecuador en el Congreso en el Sí, en el Congreso del Parlamento Europeo en Bruselas, así es. Sí, ¿Cómo eh, fue?
3: en el año 2000, justo, yo me, yo me traje la pandemia en el avión, yo venía en el avión creo que ya <ríe> con algunos oh, no. contagiados europeos, eh, no sabíamos. Eh, sí, fue una oportunidad que se dio, me llamaron de la Embajada de, de la Unión Europea aquí en Ecuador. Antes la Unión Europea, que es el bloque, antes era 28 claro. países, ahora son 27, uh -huh. salió Gran Bretaña. Eh, tenía solo una oficina en Quito. Era una oficina de la Unión Europea en Quito. A raíz de que entre en vigencia el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ecuador en enero del 2017, ya crean la figura de embajada, ya no una oficina, sino una embajada, al igual que otros países que tienen acá en, el, en, en, el, en territorio ecuatoriano. Entonces se abre la postulación, sé que lo hacen cada año, eh, la postulación puede ser para periodistas o para diputados, para legisladores, de, eh, el programa, de formar parte del programa de visitas del Parlamento Europeo, siglas en inglés UBP. Entonces me llaman de la embajada porque yo llevaba varios años tomándole el pulso e informando absolutamente todo lo relacionado a las negociaciones del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. Entonces de alguna manera tenías que estar un poco ligado a este bloque ¿no? claro, de la Unión un Europea. De de Entonces claro, eh, ya tenía un poco mi base de datos en la, en la embajada, yo conocí a la embajadora, la había entrevistado varias veces y se dio la oportunidad de postular. Postulé y salimos seleccionados, Cristina Reyes, eh, que en ese entonces era asambleísta, uh -huh. y yo como representante de, de, del periodismo. Al principio me, eh, tuve dudas, se me generaron dudas, porque decía, bueno, un periodista en el Parlamento Europeo, ¿no? esto es un tema más para, para el ámbito político, para la legislatura, yo soy periodista, pero fue interesante porque tuve la oportunidad de conversar con la fundadora del Club de Prensa de, de Bruselas, que me contó un sinnúmero de historias y anécdotas y cómo se ha desarrollado el periodismo en el continente europeo, que también tiene aspectos similares y muy diferentes muy distinto, de, de Latinoamérica, mercado. el periodismo de Latinoamérica e incluso el periodismo estadounidense, norteamericano. Entonces eh, tuve la oportunidad de conocer el canal del Parlamento Europeo, de cómo trabajan los periodistas eh, varios días estuve compartiendo con periodistas de otros países en las transmisiones. Eh, digo, eh, el tiempo de Dios es perfecto. Justo fui la semana en la que era el último debate en el Pleno para la votación de eh, que Gran Bretaña ya no forme parte, parte de, de eh, la Unión Europea. Entonces yo voy a la sesión y les digo, ¿qué sesión es? ¿Qué tema están tratando? Y me dice uno de nuestros guías, no, no sabes lo que, lo que están tratando. Le digo, no, ¿qué están tratando acá? me dice, ahorita van a votar ya para que se desprenda por totalmente, Gran oficialmente, Gran Bretaña. El Brexit, okay. sí, Perfecto. en estos momentos van a votar para aprobar ya oficialmente el Brexit. Entonces, claro, veía yo al frente del Parlamento Europeo, que es un monstruo de edificio, en, la, en una plaza eh, en Bruselas, que estaban enfiestados y mucha cerveza y todo, y dice, ¿qué, qué, qué pasa aquí? Eran los británicos que ya estaban en sus fiestas despidiéndose. Veía yo a los británicos sacando sus cartones con sus pertenencias de las oficinas, sus libros, sus adornos de los escritorios. Tuve la oportunidad de conversar con un eh, eurodiputado eh, británico y él me contó un poco su experiencia. Él estaba, en cambio, en contra del de Brexit y un poco me contó también cómo se desarrolló este tema de la consulta en, 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 en territorio británico para desprenderse de, de Europa y cómo... Eh, del, del bloque de, de la Unión Europea Como Boris Johnson, el primer ministro británico Pues incentivó este tema De que, de que no servía, que Gran Bretaña Forme parte del bloque de la, de la Unión Europea, así que fue un viaje Con una retroalimentación impresionante Obviamente tuve tiempo Para hacer turismo muy poco, porque nosotros Estábamos en actividades de las 8 de la mañana Hasta las 5 o 6 de la tarde Y como estábamos a menos 2 grados De temperatura de el, esas horas el, el, era, mortal. El, era mortal, yo salí a 8 de la mañana y me asusté cuando abro las cortinas, estaba todavía oscuro, oscuro, o sea, claro, 8 de la mañana, oscuro, completamente wow. oscuro, para deprimirse, para deprimirse. Y en la, y en la tarde, salimos a las 5 de la tarde, bueno, vamos un rato a hacer turismo, pues lamentablemente el frío era muy intenso y a esa hora ya oscurecía. Entonces teníamos prácticamente 6, 8 7 horas, sí, 7 horas de luz. De, de luz. Eh, pero fue una experiencia muy, muy enriquecedora y ya soy ahora alumni del UVP, del programa de... De, de visitas del Parlamento Europeo tuvimos hace poco una reunión vía Zoom con los nuevos postulantes y con eh, los directivos de este programa Yo ahora estoy estoy en el otro conversando. Lado. ya estoy claro. del otro lado sí. entonces ya forma, formas parte de ese proyecto y el próximo año, pues si Dios lo permite va a ser lo mismo pero con medios en los Estados Unidos así que vamos a ver qué
1: pasa bueno y ver toda esta forma de periodismo europeo saber del periodismo norteamericano del mismo latinoamericano ¿No te ha llevado a pensar tal vez en internacionalizarte? ¿Alguna cadena internacional no te ha llamado tal vez?
3: Nunca digo de esta cuando me veré. Eh, no es algo que yo y tú me levanto y digo, quiero irme a otro canal afuera del país. O, 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 o tengo esa tara mental de pensar que, que trabajar fuera de Ecuador o llegar a un canal internacional es mejor que aquí. Yo soy como eh, paso a paso, un día a la vez, poco a poco. Eh, si se da la oportunidad en algún momento, hay que ver las condiciones, porque claro, hay gente que me dice, oye, pero deberías trabajar en un canal afuera. Sí, pero a mí los, los, lo, lo que yo he logrado en Ecoavisa me ha costado muchísimo, muchísimo. me ha costado fuerza, dedicación. Claro, me ha costado salud incluso. Me ha costado eh, no ver a mi familia en Año Nuevo, un Día de la Madre, turnos extenuantes de 12 a 14 horas. Eh, empaparme mucho lo que les contaba hace un rato de, 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 de la situación política y económica del país, groserías de ciertos entrevistados, esperar una o dos horas para que te den una entrevista en medio de la lluvia fuera del Palacio de Gobierno de la Asamblea Nacional, entonces eh, de buenas a primeras lo que me ha costado y a donde yo he llegado gracias a Dios y al apoyo del, del público, eh, un canal me ofrece algo afuera y, y tal vez no sean las mismas condiciones de acá de Ecuador pero por decir que estoy trabajando en ese canal de televisión, por ejemplo, entonces me voy a ir, dejo todo votado y en 15 días me voy. Claro, no es un salto yo, tan directo. Yo creo, claro, tan drástico, tan directo, yo creo que tienen que analizarse mucho las condiciones eh, de cómo yo pueda desarrollarme también profesionalmente y que me permitan crecer, porque Coavisa sí me ha permitido crecer muchísimo eh, periodísticamente. Eh, entonces yo creo que hay que analizar mucho esos, esos aspectos. No te digo, no lo descarto, no, no vas a escuchar de mí una respuesta rotunda, no lo voy a hacer.
1: Claro, porque no solo por una profesional, sino también ex, tu vida personal.
3: Exactamente, entonces, exactamente, alejarme mucho más de mi familia. Mi madre es una mujer viuda, mi padre murió cuando yo tenía dos años. Entonces yo soy muy pegado a mi mamá. Yo soy el hijo que más cercano tiene, acá en Ecuador. Entonces, eh, también tengo que pensar mucho en, en, en ese aspecto, en ella, ¿no? Claro. Eh, entonces, sí, son, son algunas variables que hay que analizar en, en, en ese sentido, pero no te digo un sí per se, un no per se, porque... Hay que ver las condiciones, qué ofertas hay a futuro. Pero hoy por hoy yo me siento muy bien en Ecoavisa. De hecho, bien? por ejemplo, este tema de venir a las universidades, sí. estas actividades, relacionarme con los estudiantes, de que ya se esté retomando esto. Presencialidad, eh, sobre Más del 50% de la población vacunada y estemos ya presencialmente sí. conversando. Me gusta muchísimo. Entonces, te digo, no es un sí rotundo o un no rotundo. Veamos qué pasa a futuro. Pero hoy por hoy te puedo decir que estoy muy contento en Ecoavisa. Muy estable en todo sentido. Y, y voy... Paso a paso, no sé mucho de... Creo que les contaba que adolescente yo planificaba mucho, uh -huh. yo 6, 20, sí, yo planificaba avanzar. mucho todo. Que ahorita, ¿cómo les explico? Como metafóricamente hablando, como que vas, vas, subes los escalones no todo el uh -huh. tiempo y llegas a un escalón que es largo. Para, y ahí vienen más escalones. Estoy okay. ahorita yo en ese escalón largo. Claro. Entonces sí. Estoy ahí caminando, tranquilo, a mi ritmo. Sí, tengo a la profesión, como se dice el toro por los cuernos en mi profesión estoy muy tranquilo, si, si me preguntan en un calificativo darle a mi vida ahora es tranquilidad, pese al estrés de mi trabajo, que hasta ya lo puedo manejar bien, eh, estoy muy tranquilo, entonces eh, alguna propuesta u oferta de afuera que venga de pronto a crear algún tipo de disrupción, en ese sentido capaz hasta le digo no, si sí hubo una oferta en algún momento para un canal, un canal francés, que abrió en Bogotá, pero no, o sea, solo fue una llamada telefónica de 10 minutos, me explicaron de qué se trataba, les dije que muchísimas gracias por tomarme en
1: cuenta, pero que no estaba interesado. Bueno, Juan Carlos, te comentamos que en Ecotec, de Impact Ranking, nos otorgó el primer lugar como universidad privada en el ODS número 13. Esto responde a nuestro pilar institucional de conciencia ecológica. Compartir anécdotas y vivir nuevas experiencias fueron una de las varias cosas que hicimos con Juan Carlos el día de hoy. Esto lo podremos ver en la siguiente nota.
0: Pasar un día con Juan Carlos fue compartir una jornada llena de aprendizajes.
1: Claro que sí, Dominica. Y ahora vamos a pasar a nuestro segmento, lo que nadie conoce.
0: En este segmento, las respuestas son rápidas. ¿Estás listo?
3: No, pero vamos.
0: <risa> la mirada de los animales comunica más que la mirada de las personas. ¿Cómo nació en ti este ímpetu por defender los derechos de los animales?
3: Porque mi hermano tiene un perro pitbull que es su hijo, prácticamente, y a ambos los atropelló un carro un 31 de diciembre, en el año 2014. Yo viajé a los pocos días de eso y cuando lo vi a Maximus, se llama, le decimos Max, de cariño, eh, me pude dar cuenta que era un perro muy entregado a mi hermano, muy cariñoso, eh, y en ese entonces ya empecé a, a, a analizar este tema de los sentimientos en los animales, y ver cómo mi hermano me cuenta la historia cómo él, cuando siente que el carro ya los iba a golpear, el que recibe el mayor golpe es el perro. No, él está muy bien, eh, lo tuvieron que operar de, sus, de dos de sus patas. Eh, y en Quito, eh, dos de mis buenas amigas de hace muchos años trabajan con fundaciones y alguna vez las, acom las acompañé a rescates y poco a poco empecé a adentrarme en este, en este mundo del del rescate animal, de apoyar a las fundaciones de rescate animal, de, 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 de alguna manera controlar el tema de la fauna urbana y sensibilizar a la gente claro, sobre claro. no maltratar a los animales, principalmente a los perros de las calles, que sí tienen sentimientos, son, sienten, no son un objeto, no Además son una del abandono, cosa. Es, y obviamente el hambre que sufren, los problemas de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces poco a poco fui eh, empatizando con los animales también de la calle, así que ya son dos perros adoptados que tengo ahora y, y, y trato de alguna manera de las redes sociales promover este tema de sensibilizar. Lo que yo digo, si veas a un perro en la calle, no te estoy pidiendo que lo levantes y te lo lleves a la casa y lo adoptes, pero al menos no lo maltrates.
1: Claro, una caricia, tal vez, una sonrisa para él, sí.
3: o no lo, no lo ni siquiera lo mires, no claro, hay problema, vez, pero déjalo tranquilo. Que ese perro en la calle ya está sufriendo, así. entonces ya de pronto patearlo, pegarle. Tienes si no la posibilidad de ayuda, eh, ayudarlo. Exacto. Si tienes la posibilidad, así es. Perfecto. Y si no, déjalo tranquilo, pero no lo maltrates por lo menos.
1: Claro. Bueno, también sabemos que tienes este gran, esta, esta gran pasión por la lectura. ¿Qué libro nos puedes recomendar?
3: Hay algunos les puedo recomendar. Yo les puedo recomendar a ustedes que están estudiando periodismo, eh, que lean Yuval Noah Harari, eh, <risa> historiador. Nombre muy
1: interesante. Yuval, sí. sí
3: Yuval, se escribe Yuval Noah Harari. Este, Harari con H, este, están anotando ahí, <risa> eh, es él me enganchado en los últimos años, es un historiador y escritor israelí. Eh, él habla mucho de qué es lo que está pasando hoy por hoy en el mundo con esta vorágine de la digitalización de la información, cómo están funcionando las inteligencias artificiales, cómo los seres humanos con nuestros comportamientos eh, como sociedad eh, estamos conviviendo con las plataformas digitales, con las redes sociales eh, cuenta ciertos aspectos importantes de la historia e incluso en el, en el libro 21 lecciones para el siglo XXI él tiene varios, 21 lecciones para el siglo XXI el Homo Deus, no sé si se han escuchado eh, de animales a dioses, también es otro, es otro libro eh, él te cuenta por ejemplo ciertos aspectos de la historia pero te los cuenta de una manera muy interactiva y relacionándote lo que, lo que pasó en algún momento específico de la historia con lo que pasa actualmente. El libro 21 Lecciones para el, para el siglo XXI yo lo empecé a leer en el año a finales del 2019, antes de la pandemia, y ese libro ya te, te, te narraba detalladamente lo que había pasado con varias pandemias y epidemias a escala mundial, por ejemplo, la peste eubónica y cómo enfrentaban la peste eubónica a inicios del siglo XIX. Entonces ya cuando vino la pandemia, cogí el libro y volví a leer desde el inicio y digo, impresionante cómo este tipo pudo relacionar lo que ha pasado en la historia con lo que pasa actualmente, incluso se adelanta lo a lo que, que va a pasar. pasar a que podría. Yo creo que es un libro que hoy por hoy la sociedad en general tiene que, que leerlo. Hay, hay unos apartados muy interesantes y muy profundos de lo que pasa con la crisis migratoria a escala mundial y también con la situación del terrorismo. Eh, entiendes mucho lo que ha pasado en Medio Oriente en los, últimos, en los últimos años. Entonces sí, yo creo que de hecho ha sido catalogado él hoy por hoy como uno de los mejores historiadores y escritores eh, del mundo que, que se ha atrevido a explorar mucho. Yo les recomiendo también que lean las hipermediaciones de Carlos Escolari, eh, eh, argentino, escritor argentino. Él también ha, ha explorado mucho ese campo de esa relación entre la sociedad y los, los medios digitales, y de cómo hoy por hoy la sociedad ya no solo es consumidora, sino también es prosumidora. Tú ahorita grabas algo en TikTok, en tu cuenta de TikTok, ya también eres prosumidor estás Así produciendo es. tu información, la consumes y a la vez la produces. Entonces también es, ese texto me ha llamado muchísimo la atención y se los recomiendo para ustedes que estudian periodismo y que ahora, a diferencia de mi época, que era lo tradicional, radio, prensa escrita, televisión, Ustedes también están, están está explorando todo, ¿no? las plataformas es. digitales, es por supuesto. Sí.
0: Así es. Y entre otras facetas encontramos que usted fue eh, a modelo publicitario de Alega. <risa>
1: Una faceta... ¿Cómo fue Muy esa? ¿Y de dónde sacaron eso?
0: Nuestro equipo de expertise sabe todo.
3: <risa> sí. Así es. No. Aquí
0: están todos los que sí, hicieron sí, el sí, guión, todo.
3: ¿Cómo decimos popularmente? Un cachuelo. Un cachuelo, este, claro, yo tenía que 19, 20 años y una compañera mía de la universidad, mayor a mí, tenía, ya tenía algunos años de experiencia en el campo de la publicidad. No modelo, donde no estaba un chico que se saque las camisetas y diga que alegro en ese entonces, alegro, ahora <risa> es CNT, este, estaba en distintas partes del, del, del país y de ahí otro casting para otro comercial y de ahí otro comercial, fueron cinco o seis comerciales. Eh, que grabé en ese, creo que fue en el año 2000 entre los años 2007 2008 más o menos esa época me acuerdo que por el comercial de Alegro me pagaron 800 dólares para mí yo me sentía millonario yo mantenido de mi mamá en Quito cuando Así me dieron el es. cheque con 800 dólares en cinco días se me hicieron <risa> <uno>. <risa> en cinco días, ahora 800 dólares los hago, alca los hago alcanzar pero en ese entonces se me hicieron como le compré regalos a toda mi familia porque justo coincidía con la época navideña entonces le compré regalo a toda la familia y sí, me acuerdo que le compré, 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 compré una maldad. secadora de pelo a mi mamá que se le había oh. dañado se llamaba el regalo y me dice yo me lo, puedo, me lo pude haber comprado le digo no mamá yo te quería regalar el comercial y cuando ya voy a ver el resto de la plata no, no sé ya se no fumó. supongo que fiestas, ropa y todo pero oh, bueno oh. Eso, eso, fue, eso fue este... <ríe> y sí, también ese campito de la, de la, de la publicidad fue, fue interesante aunque te digo que grabar un comercial complicado, son muchas horas de grabación para que salga algo de 15 20 segundos, si sí, es un poquito cansón, <risa> que mis respetos de... a, los, a, los que, a los publicistas y a toda la gente encargada de la producción de comerciales, mis respetos
1: Bueno es justo que nos hablas de tu mamá esa palabra ahí, salsa, ¿qué tenido te nos puedes contar?
3: Ah, vieron el video <risa> <risa> sí. eh, Mi mamá hay una relación muy buena con mi mamá y muy franca con mi mamá. Eh, ella me conoce a mí al 100% y yo a ella, lo bueno y lo malo. Eh, muere mi padre, yo tenía dos, tres, dos años de edad. Mis hermanos, mi hermano mayor es 8 años mayor a mí, entonces él sale de Esmeraldas a estudiar cuando yo tenía 10 años. Mi hermana también sale ya de Esmeraldas y yo era muy chiquito, entonces yo me quedé con mi mamá en Esmeraldas hasta cuando me gradué. Entonces sí fortalecimos mucho la relación los dos, eh, nos llevamos muy bien pero somos como muy realistas con la vida, mi mamá y yo, somos muy francos en ese sentido, eh, somos de que nos abrazamos dos veces al año, pero cuando son esos abrazos reales y necesarios, eh, ella sabe que yo estoy ahí siempre para ella y yo sé que ella está también para mí siempre, ella le, le enfría un poco el corazón la muerte de mi padre al principio y ya luego, con el tiempo, se dio cuenta que eso era un proceso que no iba a, a dar marcha atrás, que no iba a cambiar, que a mi papá no, nadie lo iba a, a, a revivir. Eh, y para ella fue un trauma muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y claro, como niño yo tener que entender un poco eh, a una mamá viuda, que no quería conocer a nadie más, que no quería casarse con nadie más, porque el amor de su vida fue mi padre. Entonces, crecer con una mamá... Eh, como resentida con la vida, enojada con la vida por, por haber perdido a mi padre, murió de cáncer a las neuronas del cerebro. Entonces fue para mí un poco difícil, pero fue bueno porque siempre me puso los pies en la tierra. Siempre, siempre me puso los pies en la tierra. ¿no? y decir, cuando yo voy por este camino, por aquí es lo que yo tengo que hacer, porque yo sé que es ley de la vida. En algún momento mi mamá será un adulto mayor, vendrán los, los problemas de salud normal, como en toda etapa de la vida. Y, y, y yo soy el que más cerca está a ella y tengo que estar siempre pendiente de ella. Entonces, sí, ella, ella mi mamá, me, me siempre, ella, mi mamá es mi cable a tierra. Cuando en algún momento que ya sales en cámara y quieres Sabes, hacerte realista, el muy eh, salsa y quieres hacerte el famosillo y nada que ver, pues ahora ya no. Pero al principio, ¿no? Cuando pruebas las mieles de la televisión, del inicio de la <risa> televisión, mi mamá siempre ha sido mi cable a tierra, definitivamente. A veces discrepamos, nos peleamos, tenemos diferencias normal como en toda familia. Pero eh, ese amor de, de madre hacia, hacia mis hermanos y para mí es muy grande. Mi mamá sacrificó muchas cosas por nosotros, dedicó su vida a trabajar para darnos siempre lo, lo mejor o lo, que, o lo que podía en medio de su situación económica. Fue fundamental y, para y, ti. Por supuesto. Entonces ella fue. Y mi abuela, la mamá de mi mamá, mi abuela Victoria era mi otra mamá. Entonces prácticamente Dios me quitó un papá, pero me dio otra mamá. Entonces fue interesante eso de que, de que mi mamá era como que trabajaba todo el tiempo en su negocio y mi abuela era la que me enseñaba a escribir la J, <risa> bien ¿no? dibujada, digámoslo así en la escuela. Me enseñaba a recitar, me enseñaba a exponer, me enseñaba a hablar bien, la dicción, a, a, a expresarme corporalmente de forma adecuada para que la información llegue mejor. Entonces mi abuela fue la que me inculcó mucho esa, mucho esa parte. Entonces fue, fue interesante crecer en una casa de no convencional, papá, mamá y los hijos y el perrito y felices todos, sino con, con, con estas dificultades emocionales, incluso familiares, que sí te forman el carácter cuando eres más joven, sí te forman el carácter y sabes tú sabes cómo lo tomas. Si lo tomas sí, para lo malo, porque a veces pasa así, no todas las familias son iguales. Sí, sí. Eh, en mi caso yo dije, no, yo sé lo, yo por eso en adolescente dije, por aquí quiero ir, esto es lo que tengo que hacer, me veo acá, futuro, en quiero, tal lugar, en tal trabajo, es. en tal universidad, me veo así. Y, y, y eso era justamente porque yo sabía que no había un papá. Y mamá siempre nos decía, aquí no hay un papá, aquí somos los cuatro para los cuatro, o sea, mi mamá, mis dos hermanos y yo, aquí no hay papá. Entonces, por favor, siempre ustedes crezcan pensando eso. Y eso me ayudó muchísimo. Y el amor por la salsa. Yo los, do los domingos, yo hacía deberes y mi mamá escuchaba a Héctor Lavoe escuchaba a Celia Cruz, el Gran Combo de Puerto Rico, Guayacán, Maelo Ruiz, Gilberto Santa Rosa. Íbamos a la playa en la camioneta, nosotros en carnaval, mojando desde el Val de la Camioneta, mojando así, lanzando globos a todos lados, eh, con, con el chisguete, ¿no? El, Esas anécdotas hermosa, que quedan
0: para siempre. Para toda la vida. Sí. Poníamos,
3: poníamos este, hielo, las cubetas de hielo en, la, en los tanques, y mamá manejaba, o mis tíos manejaban y nos regañábamos, nos mojábamos a medio mundo del carro, qué, qué lindas anécdotas. Y siempre era con un disco de, de, estos, de estos músicos. Entonces yo crecí mucho escuchando, y con mi abuela, los pasillos. Entonces mi abuela en las fiestas tiene buena voz, en las fiestas siempre cogía el micrófono y cantaba, en las fiestas familiares. Entonces yo alguna vez en la revista Vistazo, que me hicieron la entrevista, yo, decía, yo crecí en una familia muy, muy folclórica, una familia, una abuela muy arraigada a las raíces negras, muy arraigada al amor por la gente negra, por la gente esmeraldeña. Para mi abuela esmeralda es lo mejor que existe en el planeta, y yo respeto eso. Ella, ella, ella quiere mucho a su, a, su, a, su, a su provincia, a su gente, su tierra, su gente negra, su gente mulata. Eh, eh, les, les conté lo de los instrumentos, en claro. la niñez, de la marimba. Eh, mi tío falleció por COVID en febrero, él estuvo 20 años involucrado en la política, muy conocido en Esmeraldas, entonces mi casa siempre estaba llena de gente, siempre estaba muy activa todo el tiempo, mi abuela trabajaba con el patronato, hacía obra social, entonces yo crecí en una casa muy activa, muy activa, y, y yo creo que eso también un poco, un poco indirectamente pudo haber Así influido es. en, en este tema del... De, de estudiar periodismo, de algo relacionado a la comunicación. Y
0: dentro de estas metas y de estas expectativas, sabemos que usted tiene pendiente el entrevistado a Barack Obama. ¿Qué sí, pregunta gran, le haría? Primero,
3: primero, retomar el curso de inglés, porque ya ahorita <risa> el inglés... Sí, pero ese ya es un inglés técnico. Eh, sí, por supuesto. De hecho, de hecho tengo ahí en stand-by el libro. Leí creo que 30 páginas, me falta todavía. El libro de él sí me llama mucho la atención por ser el primer presidente negro de los Estados Unidos. Eh, sí, yo creo que es una persona... Me gustaría mucho entrevistar a Ingrid Betancourt. Eh, un poco cómo está llevando ella la vida luego de, de tantos años en, en cautiverio, secuestrada por la guerrilla de las FARC. Me gustaría ella también entrevistarla. Eh, a Malala, con lo que está sucediendo ahora en Afganistán, me gustaría... La incluyo, la checklist de, 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 de personas que quisiera yo entrevistar en, en, en algún momento. Y, pero sí, 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 yo creo que Barack Obama y otras personas también importantes, sí me gustaría, sí me gustaría conversar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El cielo es el límite. ¿Por qué no en algún momento se dé esa oportunidad? De pronto él venga acá a Ecuador, venga aquí para dictar una conferencia. Uno nunca sabe una da. charla Así y me es. designen a mí. Ojalá no a otro compañero. <risa> Entonces se, se dé
1: esa oportunidad. En periodismo definitivamente el cielo es el límite. Bueno, Juan Carlos, y tal vez fuera de todo este campo, has tenido en tu vida el periodismo el arte, la pasión por el arte ¿hay algo distinto que quisieras hacer? algo que tú dijiste, bueno, se ve chévere se ve interesante pero no te has atrevido todavía
3: ya me dediqué a esto, claro eh, me, gusta, me gusta mucho el campo de la academia eh, cuando dicté los talleres hace dos años me gustó tener esa, esa relación con los, con los estudiantes de periodismo y de comunicación tenían tantas dudas
0: la verdad, ahorita estamos aprendiendo de Están aprendiendo y, sí. y siempre me preguntaban
3: con lo que se van a encontrar en la, en la profesión. Y yo, eh, eh, mi universidad fue muy buena en periodismo. Siempre, es, ninguna universidad es perfecta, ¿no? Per claro. sé, siempre faltan cosas, ¿no? Se fortalecen algunas o faltan otras cosas. Y, y claro, lo que yo, yo me acuerdo cuando estaba en las aulas, uno decía, ¿cómo será presentar un noticiero? ¿Cómo será cubrir una protesta? ¿Cómo será entrevistar a un ministro, a un presidente, a un asambleísta? Eh, ¿Cómo será esto? ¿Cómo será aquello? ¿Cómo será lo otro? Entonces fue interesante tener ese feedback de los estudiantes cuando di estos talleres y cuando a dar, dar charlas a las universidades que me encantaría, no ahora, sino a largo plazo, sí si me gustaría eh, complementar el trabajo periodístico, si es que me da, si es que me da el tiempo también, eh, con la cátedra. Con, pero que sea una cátedra mucho más experimental. Eh, por ejemplo, lo que tienen ustedes eh, acá con el laboratorio ah, Expertise, sí o sea, algo más de campo con lo que, cómo entrevistar, cómo pararte frente a una cámara, una cobertura en protesta, qué preguntas no hacer, cuáles son las adecuadas, cómo llevar una entrevista, eh, por ejemplo, de redacción, yo soy, enfermo con, yo soy enfermo con la sintaxis, yo soy enfermo con las faltas ortográficas, cuando, cuando no me usan bien el gerundio, <risa> yo soy enfermo con, con ese tema de la redacción que a veces es normal, en, en la redacción claro. hay esos problemas y toca corregir y... Y ciertas palabritas, no, esto no va aquí, esto mejor va acá, menos es más, Eres en narrativa, a veces menos es más, eh, entonces menos adjetivos, menos calificativos, más noticias, céntrate en la información. Y, y sí me gustaría mucho eso, compartirlo con, con, con estudiantes, es. sí me veo y... y tengo un proyecto que también es a largo plazo, de hecho no se los debería contar porque si no se me va a hacer agua,
1: <risa> pero
3: es un proyecto digital eh, para estudiantes de periodismo y para colegas periodistas que recién están comenzando o que no tienen un empleo formal por la crisis económica, por la pandemia,
1: un proyecto esa oportunidad. que tengo
3: analizado, uh -huh. es una plataforma digital de educación, tanto para estudiantes como para darle la oportunidad de monetizar su experiencia, su conocimiento a colegas que hoy por hoy están sin trabajo.
0: Muchas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado en este espacio de Expertise. La verdad, ha sido un honor tenerte aquí y además de aprender de ti. A ustedes,
1: a ustedes. No, la verdad, muchas gracias, gracias nuevamente por estar por darnos esta oportunidad de entrevistarnos. Directamente desde Quito.
3: Desde Quito, importado, importado desde importado. Quito. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, no. de verdad. Muchas gracias. Muchas
0: gracias a todos los que nos siguen en Expertise. Si quieres saber más sobre el podcast de Juan Carlos Aisprúa, no olvides seguir el canal de YouTube de la Universidad Ecotec el canal de la Facultad de Marketing y Comunicación Tinta Digital y, por supuesto, nuestras redes sociales. Además, no te pierdas el vigésimo primer episodio con Teresa Arboleda, destacada periodista con más de 40 años de trayectoria profesional.